0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live da nossa reflexão matinal, onde diariamente eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, melhorar, procurar aumentar virtudes, qualidades, o nosso lado positivo. E ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, porque são eles, junto com os nossos defeitos, a causa da nossa infelicidade e também a causa da pandemia do coronavírus, porque veio para nos alertar, para retornar ao bom caminho. Porque Jesus disse há dois mil anos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim, ou seja... Ninguém se torna saudável e feliz se não colocar em prática ah, os exemplos que o mestre deixou aqui no planeta. Ele próprio resumiu em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós não podemos ser saudáveis enquanto nós estamos com inveja, com ódio, com raiva, com rancor. Então, Diante dos acontecimentos, principalmente neste mês de março, onde a pandemia do coronavírus está cruel, extremamente cruel, ceifando ontem, as notícias dão conta que foram mais de duas mil vidas que foram ceifadas ontem, inclusive um amigo meu, o Rubi, como nós o chamávamos, o Robert Valda Silva Rocha, nós nos preocupamos um pouco mais a respeito com a conquista da saúde, que depende de quem? De uma harmonia entre a nossa parte física, que nós a maltratamos muito, é, não alimentando corretamente, não cuidando do nosso físico, procurando ter uma bela aparência externa, mas internamente, muitas vezes, é, agimos incorretamente, desrespeitando o nosso organismo, e também agora, nós também temos que nos preocupar com o nosso emocional, que fica abalado, porque estamos vendo vidas de amigos, conhecidos e parentes sendo ceifadas cruelmente pelo coronavírus. Então, o nosso psiquismo, ou seja, o nosso espírito tem que entrar em ação para quê? Para tentar harmonizar e equilibrar o nosso dia a dia. Pois é, porque todos nós estamos destinados a ser felizes. Esta é a meta que nós vamos chegar. Deus nos cria como espírito, simples ignorância, isto é, sem conhecimento, e nos dá eternidade para a conquista da felicidade. Só que nós sempre buscamos a felicidade onde ela não está. A felicidade não é externa, não. A felicidade que nos leva à saúde integral... É uma conquista interna, a partir do momento que a gente começa a nos analisar. Né? Para que possamos fazer isso, nós temos que ter a postura de aprendiz, ou seja, estar aberto a novos ensinamentos, a novos conhecimentos, nos aceitar como nós somos, espíritos que ainda estão em evolução, que ainda agem de maneira incorreta, ninguém é o dono da cocada preta, não... Nem eu, nem ninguém. Todos nós agimos muito errado durante o nosso dia, mas dentro desse processo nós temos que estar vigilantes. Vigilantes com o quê? Com os nossos pensamentos. Porque os pensamentos acabam influindo no nosso corpo, no nosso dia a dia. Eu sei que nos dias de hoje é extremamente difícil ter pensamentos positivos porque estamos preocupados com a saúde, com a questão econômica, com a questão familiar. Mas, Deus, é importante a gente lembrar, nunca dá uma cruz maior do que o nosso ombro pode suportar. Então, se estamos passando por toda essa dificuldade, porque é necessário, são as dores do parto. É, que parto? O parto de um ser mais consciente, da sua vida aqui no planeta. Porque, se nós pararmos e analisarmos, temos feito conquistas, sim. O ser humano tem feito muitas conquistas tecnológicas, mas as conquistas espirituais. Nós só nos lembramos de Deus na hora da dificuldade, não é assim? Só para pedir pela vida de um amigo, pela vida de um parente, até por nós mesmos. Mas, o importante é compreender que a nossa conexão com Deus não deve ser só para pedir, não. Você não está com saúde até hoje? Você teve uma contaminação leve do coronavírus? Então agradeça a Deus por isso. Você está em condições de ajudar um familiar que está passando por dificuldade, não importa qual tipo de dificuldade, agradeça a Deus por isso porque Deus sempre quer o melhor para nós. Só que muitas vezes nós não compreendemos porque somos imediatistas. É fácil nós culparmos o patrão porque estamos com pouco dinheiro. É fácil culpar o cônjuge pelas dificuldades do lar. É fácil culpar os filhos. Mas nós nunca paramos para olhar para o que, que nós temos de responsabilidade nesta infelicidade que nos cerca? Então, é claro que precisamos, neste momento, de dificuldade, de dor, ter fé, ter esperança. Esperança de quê? Esperança que dias melhores virão. É aquela música, dias melhores virão, sim. Porque o progresso é uma constante no universo. A dor ela é necessária até o momento que nós a compreendemos como sendo nossa parceira, nossa auxiliar na evolução. Porque se nós tivéssemos agido corretamente em relação às leis morais, lei de amor, lei de caridade e todas as leis que existem, não precisaríamos estar passando pelo coronavírus. Mas, infelizmente... Quando a gente olha o passado da humanidade, a gente percebe que tudo aquilo que aconteceu de errado no passado, nós também fomos participantes. Às vezes atores principais, outras vezes coadjuvantes, mas todos nós, já que hoje eu estou... Me referir ao meu amigo Rubi, que retornou à parte espiritual, que trabalhou no cartório. Todos nós temos culpa no cartório, pelo que está acontecendo. Se a Cuba não aparece nessa encarnação, nós temos que procurá-la nas encarnações anteriores. Então, vamos compreender que a conquista da felicidade, a conquista da saúde para poder ultrapassar a pandemia é, do coronavírus não é simplesmente a realização dos nossos desejos, não. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com aquilo que nós temos à nossa disposição, eu posso querer ter um carro do último tipo, um Jaguar, uma Mercedes, mas se a minha condição me permite comprar um Fuquinha 69 eu vou ter que trafegar com um Fuquinha 69 Se a minha condição não me permite ter um iPhone 15, acho que não é isso que tem, acho que é 12 ou 13, ou última geração, eu vou ter que me conformar com um Androidzinho intermediário que faz muito bem aquilo que faz o um iPhone e com o um preço às vezes 5, 6 vezes menor. Então, isto é a felicidade. Não é a realização dos desejos, mas viver de acordo com as nossas possibilidades. E procurar, com tudo aquilo que nós temos, auxiliar as pessoas que estão à nossa volta a passar por essa dificuldade. Claro que isso é um processo. Não vamos ser felizes nesta encarnação. Precisaremos aí de muitas encarnações até chegar à condição do Espírito puro. Mas, até lá vamos deixando um rastro de flores das nossas virtudes, da nossa ajuda para as pessoas. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais uma reflexão matinal. Ou melhor, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração de quem? Do meu amigo Adriano Magrão, vereador. E a todos que estamos acompanhando, tu lá hula, tua dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Falando em região, ontem o setor produtivo e todos os setores de Santa Catarina estiveram é, ligados na reunião que aconteceu entre os prefeitos da nossa região, juntamente com a FECAM, para decidir se teríamos um lockdown de 14 dias, como quer o Ministério Público. Mas parece que é, reinou a tranquilidade, houve um consenso, e nós teremos mais um final de semana com um lockdown. Na minha visão... Até as atividades essenciais deveriam ser paralisadas. porque Quem vê o pátio de estacionamento dos atacados, dos mercados, percebe que eles estão lotados. Ou seja, aquela aglomeração, aglomeração que tinha nas praias, nas academias, ao ar livre, está se transportando para os mercados. E a situação do coronavírus em Santa Catarina... É grave, basta nós vermos os dados. Ontem nós tivemos o um número de 711.953 casos confirmados. Mortes foram 107, um dos maiores números. Na terça-feira, 8.170. Ontem, quarta-feira, foram 8.277. A notícia boa é que tem 665.500 e 67 recuperados, mas temos uns 38.109 é, pacientes em tratamento e a taxa de ocupação das UTIs é de 96% e existe em torno de 400 pessoas aguardando um leito de UTI para serem internados. Então, vamos analisar rapidamente as principais regras é para o lockdown parcial deste final de semana. Ah, não podem funcionar shopping, centros comerciais, galerias, academia, centro de treinamento, salão de beleza, barbearia, óticas, comércio e autopeças, lojas de material de construção, casas noturnas, shows, espetáculos, bares, pubs, beach clubs, café, pizzaria, sorveteria. É, este somente com teleentrega ou retirada no estabelecimento. É, feiras, leisões, fica autorizados somente na modalidade virtual, é, congressos, palestras também no virtual, piscinas e clubes estão proibidos, agências bancárias, lotéricas e cooperativas, eventos sociais, tudo estará fechado é, neste sábado e neste domingo. Até porque não é só em Santa Catarina que as coisas estão difíceis, não, no Brasil, Ontem foi o dia que batemos o recorde de mortes, 2.349. E o número de óbitos chega a 270.917. Eu tinha, alguns dias atrás, manifestei preocupação de que poderíamos chegar até os mil no final do mês mortes, E, infelizmente, isso vai acontecer é, bem antes, porque nós temos aí uma semana com a média das mortes crescendo. Para vocês terem uma ideia, no sábado era 1.455, no domingo 1.497, essa média é diária. Na segunda, 1.540, na terça, 1.572, e ontem, na quarta, 1.645. Mas a notícia boa é que o Brasil já aplicou 9 milhões de doses da vacina. 9 milhões 13.639 pessoas já receberam a primeira dose. Isso representa 4,26% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 3.166.189, ou seja, 1,5% é, da população. No total, já foram aí 12.179.828 doses aplicadas em todo o país. Só que, o ritmo da vacinação é extremamente lento. Se mantiver assim, e olha, ontem o Ministério da Saúde diminuiu ainda a previsão de doses que serão distribuídas neste mês de março. Baixou para 22 milhões. Ontem a previsão era 25, agora são 22 milhões. A notícia boa é que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a resolução... E oficializa as regras para que estados e municípios e o setor privado possam importar medicamentos e vacinas contra a covid, mesmo aqueles que não têm aprovação para uso no Brasil. A medida foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O fato de ontem, que todos estavam aguardando, era o quê? Era a entrevista do ex-presidente Lula, que agora foi livre pelo Supremo Tribunal Federal da condenação e pode é, ser candidatar. E olha, mudou o ritmo do Brasil. Até o presidente Bolsonaro começou a usar máscara. Quem diria, né? Pois olha, ele ontem no Palácio, na cerimônia de assinatura da autorização para aquisição de vacinas estava de máscara, como todo mundo. Isso nós podemos agradecer a quem? Ao ex-presidente Lula, que entrou na campanha com mala e cuia, como diz o gaúcho, e está começando a fazer o contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, se o presidente quiser se reeleger, <coughs> Ele vai ter que pensar no país como um todo e não simplesmente nos seus amigos, como ele estava fazendo. Nos seus 20, 30% de eleitor de ontem, nós também tivemos mais uma notícia boa. Os governadores assinaram uma carta conjunta pedindo o quê? Mais vacinas e também medidas preventivas com campanhas para incentivar o uso de máscara e o desestímulo a aglomerações tem como uh, apoio na oferta de leitos é nos estados só dois governadores não assinaram governador de Rondônia Marcos Rocha e do de Roraima Antônio Denário e olha só hoje é dia de notícia boa Senado Aprova projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que prevê pagamento de pedágio proporcional à distância percorrida. Atualmente, os pedágios cobram valor fixo por veículo conforme a categoria moto, carro, caminhão. é Por exemplo, com aprovação, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Se aprovar, vai para a sanção do... É, presidente é, Jair Bolsonaro. Acho que é uma excelente notícia, porque hoje uma viagem é, de sombrio, tanto para Porto Alegre quanto para Florianópolis, custa em torno de 30 reais. E às vezes tu quer ir, por exemplo, a, a torres, tu vai pagar um pedágio completo ali em São João do Sul. Enquanto que o pedágio é lá em terra de areia. digo certo, você o quê? Pagar a metade é, do pedágio. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.